0: Am Telefon zugeschaltet ist nun Mario Gipp von der Diakonie Katastrophenhilfe. Halli, hallo, Hallöchen. Guten Tag. Was macht Ihre Organisation in der Ukraine konkret?
1: Ja, die Diakonie Katastrophenhilfe leistet ähm, humanitäre Hilfe in der Ukraine. Nicht erst seit äh, sozusagen der Ausweitung des Konflikts äh, im Februar letzten Jahres, sondern schon seit 2014. Wir arbeiten mit zwei ähm, lokalen Partnerorganisationen äh, vor Ort im Land zusammen und setzen ähm, momentan vier Projekte mit diesen äh, zwei Organisationen um. Das eine ist ein Projekt äh, im Kiew, Großraum Kiew. Da geht es um Geldleistungen in Form von Geldkarten, die äh, Begünstigten äh, ähm, zugestellt werden, ausgestellt werden. Damit können Sie einkaufen gehen in der Supermarktkette und können sozusagen bedarfsgerecht selbst entscheiden, was Sie am dringendsten benötigen und was Sie kaufen und brauchen. Und dann haben wir noch drei andere Projekte. Eins davon zielt auf die Nahrungsmittelversorgung ab in Form von Paketen. Da sind auch Hygieneartikel enthalten. Die anderen beiden Projekte sind sogenannte Winterhilfe. Das eine, da geht es um sogenannte Wärmestuben, wo Menschen Zugang zu Wärme haben, Strom was zu essen, vielleicht auch teilweise psychosoziale äh, Unterstützung. Und das andere sind Projekte oder es sind Projekte im wirklich im konkreten Winterhilfebereich. Das heißt, wir unterstützen Menschen mit äh, Decken, warmer Kleidung ähm, etc., aber auch mit Wärmematerialien, Heizungen, äh, kleinen Öfen und äh, solcher, äh, solcher humanitärer Hilfe.
0: Sie haben erwähnt, Sie arbeiten mit lokalen Partnern zusammen. Wie sehen diese Gruppen aus oder diese Personen? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Lokale Partner sind äh, nationale Partner. Ne? Also die sind aus der Ukraine selbst. Die sind äh, Einer dieser Partner ist relativ jung, ist aus dem Konflikt, äh, der 2014 ja dann aufgeflacht ist, ähm, äh, selbst entstanden sozusagen ähm, und äh, eigentlich im Osten des Landes angesiedelt, in der Donetsk-Region als zivilgesellschaftliche Organisation. Um eben auf diese Bedarfe und humanitären Bedarfe vor Ort äh, reagieren zu können, wurde diese Organisation gegründet damals. Die ist äh, jetzt im Februar mussten sie ihr eigentliches Büro im Osten des Landes dann verlassen, weil sie eben aufgrund der Evasi Invasion durch die, äh, durch die, durch das russische Mil Militär sozusagen intern im Land selbst vertrieben wurden und sind jetzt im Westen des Landes angesiedelt, leisten aber nach wie vor äh, humanitäre Hilfe, ähm, Primär äh, im Osten des Landes, haben ein sehr weites Netzwerk mit vielen freiwilligen, vielen noch kleineren sozusagen lokalen, zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen. Und die andere Organisation ist äh, von unserer Partner- oder Schwesterorganisation Brot für die Welt, schon ein Langzeitpartner, Child-Well-Being-Fund heißt diese Organisation, die sitzt in Kiew und äh, ist eigentlich, wie der Name schon sagt, in Richtung Kinderhilfe ausgerichtet, aber mit der leisten wir auch schon seit 2014 humanitäre Hilfe, teilweise in Kiew, teilweise auch in, in anderen Bereichen. Aber das sind alles lokale, nationale Organisationen, die sich für das Gute im Land engagieren.
0: Wie kam Ihre Arbeit 2014 zustande? Die
1: kam zustande aufgrund des sozusagen damals angestoßenen Konflikts. wo wurde ja die Krim sozusagen annektiert durch durch Russland und auch ähm, der im, im Donbass, die donetsk region sozusagen, ähm, damals schon ähm, mit kriegerischer Auseinandersetzung konfrontiert. Und daraus entstehen natürlich dann humanitäre Bedarfe. Die Menschen sind äh, vertrieben, teilweise aus ihren Häusern, teilweise eben auch nicht vertrieben. Das heißt, die Menschen bleiben oftmals dann die älteren, schwächeren, äh, nicht ganz so mobilen oder sehr verbundenen Menschen bleiben in ihren Häusern sind aber dann abgeschnitten sozusagen von, von ähm, einer guten Versorgung ähm, in jeglicher Hinsicht. Und diese humanitären Bedarfe, ähm, die sind damals dann auf, äh, aufgekommen und, und eskaliert, angewachsen und darauf versuchen wir mit unserem Partner zu reagieren.
0: Sie haben dieses äh, die Geld, das Geldkartenprojekt erwähnt, das mhm. Sie in Kiew umsetzen. Richtig. Ist das so eine Art Kreditkarte, wo man dann mit äh, lokalen Händlern, also mit Lebensmittelversorgern, zusammenarbeitet, oder ist das äh, nochmal ein gesondertes Konzept? Das
1: Konzept basiert äh, auf einer Kooperation, ähm, die wird äh, auch ausgeschrieben und dann ausgewählt mit einer Supermarktkette. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Kriterien dann, äh, wie es zu dieser Kooperation kommt und welcher Supermarkt, da aus, welche Kette da ausgewählt wird. Aber richtig, da äh, primär die Zielsetzung ist, ähm, die Menschen mit äh, Nahrungsmitteln auch zu unterstützen, ähm, wird eine äh, Supermarktkette ausgewählt, die natürlich ein breit gefächertes Angebot hat und somit ist es keine Kreditkarte per se, die man dann mit äh, verschiedensten äh, oder in verschiedensten Formen und Funktionen anwenden kann, sondern eigentlich eine Geldkarte, die äh, auch wirklich dann in der Supermarktkette dann nach der Registrierung äh, durch die Begünstigten sozusagen ausgestellt wird und dort dann auch ähm, genutzt werden kann. Also die ist limitiert. Die ist nicht ähm, frei verfügbar auf dem Markt sozusagen. Das wäre eine andere Form der Hilfe.
0: Wie weit hat sich jetzt neben den Geldkarten und den Paketen ihre Arbeit nach Kriegsausbruch am 24. letztes Jahres verändert?
1: Natürlich sind die Humanitären Bedarfe, die auch vorher im Land schon gegeben waren, ähm, die sind natürlich von der Basis her äh, noch immer ähnlich gelagert. Ne? Also es äh, gibt äh, sehr viele Menschen, die ähm, Unterstützung brauchen im Bereich Unterbringung, äh, Unterkunft, also Shelter, äh, im Bereich Food Assistance, also Nahrungsmittelversorgung äh, etc. Ähm, aber was sich natürlich verändert hat mit dieser ähm, mit dieser Ausweitung des Konflikts, extremen Ausweitung des Konflikts im Februar 2022, ist die Magnitude äh, dieses Ganzen. Ähm, wir hatten, inzwischen haben wir 17,7 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, äh, in der Ukraine alleine. Ähm, 5,4 Millionen dieser äh, Menschen sind intern Vertriebene, das heißt äh, aus ihren Häusern vertriebene, binnengeflüchtete Menschen, die inzwischen anderweitig irgendwo in der Ukraine Unterschlupf finden und finden müssen. Und diese, dieser enorme Umfang, ähm, das ist natürlich die größte Herausforderung, nicht nur für uns und unsere Partner, sondern auch für alle anderen humanitären Akteure im, im ganzen Land und für das Land allgemein eine Mammutaufgabe. Man muss natürlich sagen, dass die ukrainische Regierung aufgrund der anhalten oder des anhaltenden Konflikts äh, einen Großteil ihrer Arbeit und äh, Konzentration ähm, muss sie wirklich in die Verteidigung stecken und somit leiden dann, leidet die Versorgung der Menschen intern im Land äh, äh, darunter noch mehr, was wiederum auf der anderen Seite die humanitären Akteure, so wie uns, die Diakonie katastrophen also unsere Partnerorganisation, ähm, umso mehr ähm, in, in äh, Erscheinung treten lässt, einfach weil die Bedarfe enorm sind und nicht gedeckt werden können, leider Gottes. Ja.
0: Was ich persönlich ein, ein schönes Projekt finde, ist diese Winterhilfe, weil die Winter in der Ukraine ja besonders hart sind und die Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine immer mehr zunehmen. Beschreiben Sie uns doch mal, wie hart ist denn so ein Winter in der Ukraine und wie hilft diese Winterhilfe konkret den Leuten?
1: Naja, ich war vor zwei Wochen, bin ich aus der Ukraine zurückgekehrt, ich war also noch vor Ort vor kurzem, jetzt im Februar, tagsüber hat es, Teilweise die minus 10 Grad, 28, dann minus 15. Ähm, Sie können sich vorstellen, so ein kontinentales Klima ist äh, natürlich ähm, für, für jemanden, der, der äh, sein Haus äh, zum Beispiel verloren hat oder äh, der anderweitig unterkommen muss, momentan äh, ein, ein, eine riesengroße Herausforderung. Wir haben äh, oben in Tscherniv zum Beispiel, äh, nahe der Grenze zu Belarus, eine Dame kennengelernt, die damals im äh, Februar letzten Jahres äh, ihr Haus äh, verloren hat sozusagen. Sie wohnt seitdem in einer Garage, ähm, die schlecht isoliert ist und sich somit nur schlecht äh, aufheizen und äh, beheizen lässt. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, wie, wie das ist, ne? ähm, seit einem Jahr in, 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 solch, in, solch, in solchen Umständen äh, zu, zu wohnen, zu leben, ähm, ist natürlich, natürlich eine große Herausforderung. Und unsere Unterstützung ähm, setzt natürlich erstmal primär, man muss leider sagen, dass der Wiederaufbau äh, momentan aufgrund der Situation des Konfliktes und des anhaltenden Konfliktes noch nicht so vorangehen kann, wie man sich das gerne wünschen würde und natürlich auch die Menschen äh, sich wünschen. Deswegen ist diese Hilfe erstmal ähm, sozusagen vorgeschaltet, um die Menschen wirklich durch diese harte äh, Kondition des Winters zu bringen. Ähm, versucht man einfach nur diese Heizmaterialien, Heizöfen, Kleidung etc. zur Verfügung zu stellen, um die Menschen rudimentär zu versorgen. Sozusagen.
0: Wie sind diese Wärmeräume aufgebaut? Sind das konkrete Container, die eingeflogen werden oder sind das einzelne Räume, die dann enorm mit diesen Heizöfen, die Sie gerade angesprochen haben, ausgestattet werden? Hm.
1: Diese Wärmestuben gibt es in verschiedenster Form. Angestoßen wurde dieses äh, Unterfangen ja von der ukrainischen Regierung, dass man äh, landesweit bis zu 4000 solcher Wärmestuben zur Verfügung stellen will. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, die Angriffe auf die zivile Infrastruktur äh, wirklich schmerzend sozusagen in die Wärmeversorgung auch äh, und Stromversorgung, Wasserversorgung, der Zivilbevölkerung äh, eingreifen. Und somit sind diese Wärmestuben, teilweise gibt es diese in Form von Zelten. Ähm, teilweise sind das auch äh, dann zugewiesene Räumlichkeiten, ähm, die einfach äh, unterstützt werden. Teilweise durch die Regierung, teilweise durch humanitäre Akteure wie uns und unsere Partnerorganisationen. Und man versucht einfach diese Räume ähm, aufzuwärmen und zumindest Strom auch zur Verfügung zu stellen, warmes Getränk zur Verfügung zu stellen, dass die Leute ihre Handys aufladen können, sich äh, mit äh, anderen betroffenen Menschen austauschen können, dass sie Zugang haben zumindest zu ein bisschen Wärme, ähm, während das teilweise eben aufgrund der allgemeinen Situation zu Hause ähm, in, in den Wohnungen kaum noch möglich ist. Und daher sind äh, diese Wärmestuben ähm, ja, für, für die Menschen natürlich ein, ein wichtiger Anlaufpunkt.
0: Mhm. Tolle tolle ähm, Arbeit. Auf welche Hindernisse sind Sie besonders im letzten Jahr gestoßen als Organisation?
1: Hm. Naja, es ist natürlich für insbesondere unsere Partnerorganisationen, wir arbeiten ja ausschließlich mit lokalen Partnern zusammen und äh, somit sind es natürlich die, die Partner, um, die uns äh, primär berichten. Ich meine, wir sind vor Ort und unterstützen unsere Partner äh, durch äh, durch Begleitung und durch Projektreisen und äh, Technical Guidance sozusagen, aber die, die eigentliche Arbeit setzen natürlich unsere Partner und äh, ihre Mitarbeitenden vor Ort um, teilweise dann auch noch ihre Freiwilligen und ihre äh, 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 hintergeschalteten Netzwerke sozusagen. Deswegen sind es natürlich die Mitarbeitenden unserer Partner, die ähm, vor den extremen Herausforderungen stehen, die Operationalität. Ähm, von den Organisationen selbst, dass man funktional bleibt als Organisation, ist natürlich immer schon eine Herausforderung, wenn man wenn man die Stromversorgung, wenn die beeinträchtigt ist. Riesengroßes Thema, die Stromversorgung, insbesondere jetzt diesen Winter. Aber es gibt natürlich auch andere Themen. Der Zugang zu den wirklich vulnerabelsten sozusagen Menschen ist ein riesengroßes Thema in der Ukraine. Knapp ein Viertel ähm, der, ähm, der betroffenen Bevölkerung, äh, die eigentlich auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, sind äh, schwer oder gar nicht zugänglich. Das betrifft insbesondere dann Regionen, die durch, äh, die, die durch das russische Militär sozusagen besetzt sind. Und äh, das erschwert natürlich die Arbeit. Ähm, obendrauf kommt natürlich die Tatsache, dass es nach wie vor ein aktiver Konflikt ist und äh, die Sicherheitsbedingungen, unter denen gearbeitet werden muss, äh, extrem sind. Das kommt immer darauf an, wo man im Land ist. Äh, die Luftangriffe sind natürlich landesweit ein riesengroßes Thema. Man muss immer wieder Schutz suchen ähm, in Luftbunkern. Aber umso weiter es dann geht Richtung Osten, wo die Bedarfe auch am höchsten sind, da ist es auch, was die Arbeit angeht, natürlich um, umso äh, schwieriger und umso risikobehafteter. Insbesondere, wenn es dann in die Reichweite von Artilleriefeuer geht. Ähm, da ja, sind große Sicherheitsrisiken, die unsere, ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen leider auf sich nehmen müssen, teilweise.
0: Mit wie vielen äh, Mitarbeitern sind Sie in der Ukraine tätig? Oder wie viel sind auch von den von den Organisationen, Ihren Partnerorganisationen tätig?
1: Mhm. Wir sind gerade im Aufbau eines äh, Büros ähm, in, in der Ukraine selbst. Wir als Diakonie Katastrophenhilfe, um uns einfach auch besser aufzustellen, Mittel und äh, mittel bis langfristig, weil wir momentan leider die Sorge haben, dass es äh, erst mal vorerst nicht äh, zu zu einem Abmeldern der humanitären Bedarfe kommen wird. Unsere Partnerorganisationen ähm, sind relativ klein. Ähm, ich glaube, Childwall Begen fand so um die 15, 20 Personen und äh, Vostok-Sos hat diesen Kern, äh, Team, äh, dieses Kernteam von, von auch um die 20 äh, Mitarbeitenden, aber die sind dann noch breiter aufgestellt und auch angewachsen ähm, im, im letzten Jahr und haben insgesamt, glaube ich, im Land inzwischen um die 70 oder 80 Mitarbeitenden, ähm, aber eben dann noch ganz viele Freiwillige, die, äh, die auch noch mit tätig sind sozusagen.
0: In welchen Bereichen in der Ukraine sind Sie konkret tätig? Also sagen Sie, in dem Bereich sind wir vermehrt tätig oder ist es eigentlich die gesamte Ukraine?
1: Sie, Sie meinen
0: geografisch? Genau, gesprochen? ja.
1: ja. Ähm, wie vorhin schon kurz angerissen mit unserem Partner Child World Being Fund, äh, versuchen wir in Kiew selbst Hilfe zu leisten. Mhm. Ähm, primär einfach aufgrund der Tatsache, dass Kiew inzwischen äh, relativ als relativ sicher sozusagen erachtet wird und daher auch die größte Anzahl an Binnengeflüchteten im ganzen Land aufgenommen hat und die Versorgung dieser sozusagen zusätzlichen ähm, Bevölkerung, die er dann äh, in die Stadt geht strömt, äh, bedarf einfach äh, einer humanitären Reaktion. Das heißt, wir sind in Kiew und äh, Kiew Oblast, also dem Großraum Kiew, äh, tätig, mit Vostok sos primär äh, im Osten. Und da geht äh, der Großteil, insbesondere auch der, der Nahrungsmittelpakete und Hygienepakete äh, hin. Aber diese Winterhilfeprojekte, die ähm, haben auch sich ausgestreckt auf andere Teile des Landes, also im, im Nordosten, Sumi und Poltava zum Beispiel, aber auch ganz oben im Norden äh, in Genev, ähm, wo damals eben die die russische äh, das russische Militär eingefallen ist, um, um Kiew zu stürmen. Da gab es eben auch sehr viel Zerstörung und deswegen auch sehr viele Bedarfe.
0: Sie haben im Vorgespräch erwähnt, dass Sie Programmkoordinator von einem Drei-Säulen-Programm sind, einmal der Ukraine selbst, das Umland und auch ähm, Unterstützung hier in Deutschland. Wie sieht das, äh, Ihre Ihre Unterstützung, Ihre Organisation im, in den umliegenden Ländern aus?
1: Mhm. Genau, Wir arbeiten also nicht nur in der Ukraine selbst, sondern ähm, auch in den aufnehmenden sozusagen Nachbarländern dann. Äh, das größte Programm oder Projekt, das wir aufgesetzt haben, das aktuell auch noch läuft, ist in Polen. Polen hat ja mit 1,5 Millionen Geflüchteten die höchste Anzahl an Menschen aufgenommen. Dort haben wir ein riesengroßes Projekt aufgesetzt, auch mit Geldleistungen, wie vorhin schon kurz angeschnitten, aber diesmal wirklich in Form von einer Kreditkarte, die überall, also auch uneingeschränkt sozusagen, genutzt werden kann. Dieses Projekt allein hat einen Umfang von äh, um die 13 Millionen Euro inzwischen. Ähm, aber genau, wir unterstützen die äh, geflüchteten Menschen auch in Rumänien, in äh, Moldawien, äh, in äh, der Tschechischen Republik, in Ungarn. Auch mit unserem ACT-Alliance-Netzwerk Net ähm, haben wir ein riesengroßes äh, Netzwerk, das wir unterstützen mit 2,7 Millionen Euro. Und die Arbeit oder die Unterstützung der Menschen in den Nachbarländern ist natürlich dann ähnlich gesiedelt. Es geht immer um die Grundversorgung. Geflüchtete Menschen haben natürlich erstmal den Bedarf, eine Unterkunft zu finden. Es geht ganz viel um Beratung. Es geht aber auch um psychosoziale Arbeit, dass immer mehr Fokus auch gewinnt, unsere Arbeit, nachdem solche traumatischen Erlebnisse einfach verarbeitet werden müssen und viele Menschen einfach hier Unterstützung brauchen in dem Bereich aber wie gesagt die Basis damals erstmal des Unterfangens ist immer die Grundversorgung sicherzustellen und da gehören Essen Trinkwasser und Unterkunft immer primär erstmal erstmal mit dazu und dann haben wir noch die dritte Säule sozusagen also nicht nur in den Nachbarländern direkt angrenzenden Nachbarländern sondern auch in Deutschland selbst einen sogenannten Deutschlandfonds aufgesetzt bei dem wir gemeinsam mit den 14 diakonischen Landesverbänden, Landeskirchen, ähm, insgesamt 248 Einzelprojekte unterstützen. Hier geht es speziell um äh, die, die Unterstützung auch der vielen Freiwilligen äh, hier in Deutschland. Es gibt ja ein riesengroßes Engagement äh, der deutschen Bevölkerung, auch den Menschen zu helfen. Und das wurde auch unterstützt mit äh, Geldern, um diese Koordinierung der Freiwilligenarbeit zu leisten, aber auch als allgemein äh, wieder ähnlich gelagert. Wir versuchen mit Sprachkursen, mit äh, Unterstützung für, für Frauen und Kinder, also Kinderbetreuung zu, äh, zu unterstützen. Wir äh, versuchen, die Menschen äh, in, in Unterkünften zu versorgen und äh, hoffen natürlich, dass unsere Unterstützung hier in Deutschland auch ein bisschen zu einer, einer verbesserten Integration der Menschen führt, um, um hier längerfristig auch Abhilfe zu schaffen. Aktuell sind die Kommunen ja sehr, sehr überlastet da die Anzahl der Menschen ja doch sehr hoch ist, die auch nach Deutschland gekommen sind mit einer Million.
0: Das ist wohl wahr und der Bund nicht unbedingt viel zur Verfügung stellt. Sie Richtig. waren im Vorfeld wahrscheinlich auch schon bei anderen ähm, humanitären Katastrophen mit Ihrer Organisation im Einsatz. Welche können Sie denn da so unter anderem nennen?
1: Ich war vor ähm, meinem Engagement für ähm, die Ukraine und das Ukraine-Programm primär zuständig für den ostafrikanischen Raum und da ähm, speziellen Fokus auf den Südsudan. Ja, muss man natürlich immer sagen, es ist leider äh, in unserer Arbeit so, dass ähm, oftmals, äh, wir, wir nennen das dann vergessene Krisen sozusagen, mhm. ähm, dass die humanitären Bedarfe ähm, oftmals dann teilweise untergehen. Auch wenn man das medial betrachtet, äh, ist es wirklich leider so. Ich glaube, die Ukraine ist da ein gutes Beispiel. Aufgrund der Nähe der geografischen, aufgrund dieser Verbundenheit auch mit den ukrainischen Menschen ist die mediale Aufmerksamkeit natürlich primär im letzten Jahr auf die Ukraine gerichtet. Und so gut das natürlich auf der einen Seite für uns ist, um unser Ukraine-Programm auch zu finanzieren und äh, hier die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, ist es natürlich auf der anderen Seite immer tragisch zu sehen, dass andere äh, Situationen hier, hier kaum noch Beachtung finden. Südsudan als Beispiel hat auch 9,8 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Es wird eigentlich jedes Jahr schlimmer aktuell, auch von sehr großen Überschwemmungen immer wieder heimgesucht. Und der Konflikt ist auch noch nicht wirklich aufgelöst. Deshalb, ja, es gibt leider sehr viele humanitäre Bedarfe weltweit. 2023 wird sogar projiziert als das Jahr mit dem neuen Höchststand an äh, hilfsbedürftigen Menschen global betrachtet und somit ja sind natürlich dann auch aktuelle Geschehnisse wie in der Türkei und in Syrien ähm, ähm, leider leider wirklich hier mit zu betrachten, die da auch äh, die Zahlen dann noch weiter nach oben pushen.
0: Was würden Sie sagen? So ein Krieg beendet ja nicht automatisch leider die humanitäre Krise. Wie lange auch wenn jetzt ein baldiges Kriegsende zu erwarten wäre würde die Ukraine noch unter dieser humanitären Krise leiden?
1: Es ist natürlich sehr schwer abzugrenzen, ähm, wenn man sagen würde, die 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 humanitären Bedarfe, ne? es gibt nämlich immer, kann man eigentlich dann staffeln, äh, humanitäre Bedarfe ist auch ein, ein weites Spektrum sozusagen. Die akuten Bedarfe, die wir jetzt sehen, aufgrund der aktiven Kampfhandlungen immer noch mit immer neuen Vertreibungswellen, mit äh, ähm, einfach dem riesengroßen, Bedarf auch die Binnengeflüchteten sozusagen im Land zu versorgen, das sind alles sehr sehr akute Bedarfe und die sind natürlich sollte es morgen zu einem akuten Kriegsende oder einer Beilegung oder Friedensverhandlungen und Umsetzung kommen dann werden diese akuten Bedarfe, äh, würden sich in Anführungsstrichen vielleicht äh, relativ schnell dann mindern. Ich würde mal so schätzen drei bis sechs Monate. Aber das heißt nicht, dass humanitäre Bedarfe im Allgemeinen äh, dann verschwinden. Der Fokus äh, würde sich dann sozusagen äh, darauf berichten, äh, die, die Menschen wieder würdevoll zurückzubringen in ihre, in ihre ursprünglichen Heimatregionen. Dazu zählt dann natürlich auch der Wiederaufbau. Das ist natürlich dann ein längerfristiges Engagement. Und da fließt dann die Nothilfe und humanitäre Hilfe, denn geht dann auch über in die Entwicklungszusammenarbeit, ähm, wo wir auch eng mit unserer Schwesterorganisation droht für die Welt zum Beispiel koordinieren. Und somit ist es eine schwer zu beantwortende Frage. Aber wäre der Krieg morgen vorbei, dann glaube ich, äh, wäre nach wie vor ein Engagement von, von mindestens zwei bis drei Jahren, auch durch die, die humanitäre Hilfe sozusagen, um diese äh, nachgelagerten humanitären Bedarfe zu, äh, zu decken, ähm, nach wie vor vonnöten.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, vielen Dank für die Auskunft, vielen Dank nach Berlin. Ich danke.